0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, todos los que nos escuchan a través de las radios FM, AM y nos ven eh, a través de las televisoras en otros lugares de, del mundo. Dios les bendiga a todos nuestros pastores que nos escuchan y a todos aquellos que están también pegados a nuestra a radio gigantes de la fe. Una bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a, voy a tocar un tema que le titulé La figura. Y yendo a, hablando de, el texto que está en el 12.11 de Oseas nos maneja que Dios puso semejanzas por manos de sus profetas y aumentó la, la profecía. Ah, dice la palabra y ha hablado de a los profetas y aumenté aumente la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas. Eh, la figura es una semejanza y vamos a ver esa semejanza o esa figura a la luz de eh, cuando el Señor sacó con mano poderosa de Egipto a su pueblo y vamos a ver algo muy importante también aquí en Apocalipsis que nos habla de eso mismo vamos a ir viendo los textos para ver esta figura que es importante que eh, tengamos el conocimiento porque nos habla de algo que tenemos que eh, ser sacados de Egipto con mano poderosa como dice Éxodo 13.9 nos habla de que el Señor nos sacó a su pueblo y serte te como una señal sobre tu mano como una memoria delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto bueno eh, aquí maneja una señal sobre tu mano Hablando de la señal, también aquí en Apocalipsis, vamos a ver, y hemos hablado de señales del profeta que tienen que ver con el Señor nos va a sacar con mano fuerte y con señales de Egipto. Vamos a irlo viendo. Vamos al texto 14 de ahí mismo de Éxodo. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Decirle has. Jehová nos sacó con mano fuerte a Egipto de casa de servidumbre. Bueno, es importante entender que algo semejante lo sacó de casa de servidumbre. Vamos a ver que nosotros estamos en cautividad o servidumbre. Cautivo quiere decir preso. Y lo vamos a ver porque la gente de ahora, el cristiano de ahora, no entiende esa cautividad en la cual todos, no hay nadie que esté fuera de esto, y vamos a, a verlo a la luz de la Biblia, porque es importante. Eh, vamos a, a tocar algo sobre la mano rápidamente, la mano poderosa de Dios, porque sobre eso vamos a, a, a tocar lo último del tema. En Primera Crónicas 29.12, las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Bueno, dice que por mano fuerte sacó de la servidumbre, de la casa de servidumbre, a su pueblo Israel de Egipto. Vamos al Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bueno, para aquellos que no creen, que el Señor nos formó, que fuimos hechos de una evolución, eso es la mentira más grande que el hombre ha creado. Dice que tus manos me hicieron y me formaron, las manos poderosas de fortaleza de Dios. Vamos a otro texto, nada más para a tomar la naturaleza de las manos del Señor, que son todopoderosas y que todo lo pueden, porque esto es importante para el, la, el final del mensaje. Vamos a el Salmo, el Salmo 31, 15. En tus manos están mis tiempos, dice. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Bueno, eh, los tiempos de cada uno de nosotros están en las manos de Dios. No, el hombre a veces maneja sus tiempos. Uh, por su propia uh, forma de creer que tiene mucho tiempo de vida y no tiene el conocimiento de que en las manos de Dios están nuestros tiempos. Vamos a, también eso tiene algo de interés en el mensaje, por eso lo, lo toco como parte de algo importante que en nuestros tiempos están en las manos del Señor. Abacú 3:4 y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza la mano del de Señor Él viene hablando de la venida del Señor y en su mano estaba escondida la fortaleza de Dios Apocalipsis 11 7 y 8 vamos a ir viendo la figura y vamos a ir viendo la importancia de lo que nos dice esta figura y cuando ellos hubieran acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El ocho, por favor. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, que espiritualmente ya es llamada la grande ciudad, dice eh, ahí, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también Nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué nos quiere decir la palabra acerca de esa palabra espiritual, Sodoma, la grande ciudad? Nos habla en el capítulo seis eh, de Babilonia, nos habla en el 18, eh, creo que es 21, de la grande ciudad, hablando de Sodoma, que va a beber de la, de, de, perdón, ahí va a beber de la ira de Dios, pero en el 17 dice embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús en el 17.6 como referencia es importante que Sodoma es uh, la capital hablando de eh, Babel o Babilonia que está en espera que muy pronto eh, hablando del falso profeta de San Hussein va a tomar esta ciudad que es un patrimonio de la humanidad y va a ser la grande ciudad que habla Apocalipsis 17 y 18, Sodoma. Y Egipto, eh, el príncipe de este mundo que es Satanás, el ángel caído, eh, Egipto es el todo lo que es la tierra que tiene como gobierno al príncipe de ese mundo y que ahí dice que fue crucificado el Señor. En Egipto. Bueno, fue crucificado en el Gólgota, en Jerusalén. Pero Egipto es el ejército de Satanás que tiene, eh, que va a tener el gobierno, en donde nosotros vamos a ser llevados a Egipto, eh, hablando de espiritualmente, dice que tenemos guerra no contra carne y sangre, sino contra. dice. Eh, Malicias en los aires, lo que es los espíritus, los ángeles caídos también, y vamos a morir, como dice que el Señor fue llevado y crucificado en Egipto. Bueno, la semejanza, hermanos, el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a ver por qué también hay una figura que estamos... Bajo servidumbre. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia que estamos bajo servidumbre. Romanos 7, 23. Vamos a irlo viendo. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, cautivo. Maneja aquí la palabra cautivo, que es parte de estar preso, es lo que quiere decir cautivo, preso, encerrado, etcétera ¿no? Bueno, dice que estamos cautivos a la ley del pecado. Bueno, vamos a ver textos con claridad, hermanos, porque hay muchos que se dicen que andan en santidad y no saben cómo santificarse, porque nosotros estamos bajo, dice que la palabra encerró todo bajo pecado, y maneja, por cuanto todos este, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay un uh, un camino para que podamos ser hijos de Dios, pero lo maneja por cuanto todos pecaron. Y vamos a Juan, de 1 Juan 1.10, para que aquel que se dice que anda en santidad, santidad quiere decir pureza, dice, y si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, aquellos que dicen que no pecan le hacen a él mentiroso al Señor y su palabra no está en él que dice no yo no peco. Todos estamos bajo cautivos bajo pecado. El apóstol Pablo dice en el en el 725 que hay una ley que estamos bajo esa ley. En nuestra carne Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En nuestra carne que está condenada al pecado, como dice, no lo ponga Romanos 8.2, 8.3, perdón, nos dice que Dios condenó al pecado en la carne, y para que seamos justificados en el 6.7 de, Roma, de Romanos, nos dice porque el que es muerto, justificado es el pecado, el que es muerto en Cristo, sea salvo, santo o perfecto, es justificado del pecado. Es importante entender entonces que necesitamos morir en el Señor, ser fieles hasta la muerte. Dice el 2.10 de, de Apocalipsis que debemos ser fieles hasta la muerte para que podamos ser justificados del pecado. Dice, no tenga ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo tendré la corona de la vida. Bueno, el que es muerto cesó del pecado. Hasta ese momento, esta carne eh, se justifica. Lo dice Romanos 8, 4 para que la justicia y la ley fuese cumplida en nosotros. Bueno, los que no andamos en la carne, tenemos la oportunidad, como dice el Señor, dice que no naciere de espíritu, no puede ver el reino de los cielos, ¿no? hablando de nacer de nuevo, nacer en el espíritu, no en la carne, porque la carne está cautiva al pecado. Y vamos a ver algo importante también, con relación a la cautividad, que el Señor se llevó del seno de Abraham, se llevó a Abraham y se llevó a todos los grandes hombres de la fe, que tienen pacto de santidad y pacto de perfección. Entre ellos, a todos ellos, se, se, se los llevó a los cielos, dice Romano, de, perdón, a Salmos 68, 18, dice que él subió la cautividad a los, subísese a lo alto, cautivase la cautividad, tomase dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos. Dios, o Jehová Dios. Bueno, el Señor, cuando ascendió, se llevó eh, a todos los santos y a todos los perfectos a los cielos. Dice Hebreos 12, 23, que están alistados en los cielos. Y la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, los primogénitos dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera. Resurrección primogénitos. Eh, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, hablando de algo más profundo, pero no lo vamos a tocar. Lo importante es que están alistados en los cielos, ya no están acá en el, en el seno de Abraham, ahora es ex seno de Abraham. Los únicos que se quedaron ahí son los salvos. Bueno, la importancia de la cautividad tiene que ver con la figura, por eso lo tocamos. Vamos a ir viendo, hermanos, a todo esto. Hebreos 2.15 nos habla de la servidumbre de que estaban antes de que el Señor se llevara a la cautividad a los cielos y librara a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Habla también aquí ya ve que el manejo del texto que lo sacó con uh, con mano poderosa de la casa de servidumbre. Entonces, hay una casa de servidumbre que tiene que ver con los salvos y que están aquí abajo, esperando después del milenio y un poco de tiempo más sean uh, llevados a los cielos en espíritu para ir al trono blanco, para tener su premio de salvación. En, en un paraíso, pero no tienen derecho a ir al reino ni tampoco vida eterna. Lo dice la Biblia y ya lo hemos visto. Lo importante, hermanos, es que este, esta figura tiene que ver con que nosotros vamos a salir de la cautividad a través del Señor que nos va a sacar de la servidumbre, de la casa de servidumbre en la cual estamos ahorita eh, eh, a través del de pecado, Nadie puede decir que no peca porque le hace al mentiroso el texto que leímos. Y la importancia de entender, hermanos, uh, lo que tenemos que morir para ser justificados del pecado. Porque es una, una ley que ya hemos leído en Juan 19.7. Al Señor lo mataron porque se dijo, Hijo de Dios... Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. Esa ley tiene que ver con la sentencia adámica y por la iniquidad que entró en nuestro ADN humano. Vamos a, a, a tocar la cuando el Señor resucite, el, bueno, digo, perdón, nos resucite, Vamos a, a ver en el Salmo 126, 1 al 3. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Con mano poderosa nos va a sacar de Egipto espiritualmente. Nos va a resucitar para aquellos que estamos llamados a gobernar, a reinar con Él, como dice el texto del 5.10 de Apocalipsis, que nos ha dicho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra, pero tenemos que, el Señor nos tiene que sacar de Egipto espiritualmente, en donde vamos a ser muertos a través de, en Sodoma y Egipto, algunos van a quedar en Sodoma, habla de los santos, los que van a quedar en Sodoma y Egipto, los perfectos, eso es eh, una figura también hermanos, acerca de, de lo que va a suceder a través de estos dos personajes que tienen que ver con el falso profeta, con Sadán y con el anticristo, Vamos a verlo también. Vamos a segunda de Timoteo 1.12. Dice, por lo cual mismo padezco esto, mas no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito que guarda el Señor? Bueno, son los huesos en donde el Espíritu mora cuando estamos vivos, el Espíritu de Dios que es santo, y nuestra sangre que va a ser cambiada por la sangre del Señor para que podamos tener un ADN limpio para la limpieza de los santos y para el conocimiento de los perfectos. Es el trabajo de los mil años en, en el tiempo milenial que vamos a, a estar con el Señor. Este punto importante del apóstol, él sabía con toda certeza yo sé en quién he creído. Y lo dice Romanos, en, escribiendo los romanos en el 8 8.37. Tengo por cierto, dice aquí, la misma palabra aquí he creído, y estoy cierto. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tengo, por cierto, dice, que es poderoso para guardar mi depósito. El problema en el cristiano es que no cree en la resurrección terrenal. Y no cree que para poder resucitar terrenalmente necesitamos derramar nuestra de sangre. Como dice la palabra, hablando de Sodoma, que es Babilonia, vi, dice, la, la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé admirado, dice el profeta, el apóstol Juan, en Apocalipsis 17.6, ya lo vimos. Bueno, lo importante, hermanos, es que tenemos que creer que la mano poderosa de fortaleza, eh, es importante que Él los hizo y Él los va a resucitar porque nos guarda nuestros huesos, dice el Salmo 34.20 que él guarda los huesos de los justos, el depósito que habla el apóstol Pablo. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, cuando venga. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por eso Josué, José perdón, y todos los grandes hombres de la fe eh, guardaban sus huesos, los eh, daban órdenes para que fueran guardados. En el 11.22 de Hebreos maneja esto con relación a José por fe José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos ¿para qué? para que el Señor guardara sus huesos eh, él dio órdenes de llevárselos a la tierra de Israel de la tierra de Egipto Isaías 66, 14 y veréis y alegrarás vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hier hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se airará contra sus enemigos. Bueno, para aquel que no crea que Dios es, tiene mano poderosa para sacarlo de la casa de servidumbre de Egipto, como maneja la figura, vamos a Ex de las 8.22, vamos a tocar algo importante. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Bueno, es importante que la mano del Señor es para bien para todos nosotros los que le buscamos. Pero dice, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Viene la apostasía por causa del hombre de pecado, del hijo de perdición, dice en el 2.3 de segunda de Tesalonicenses, Estamos cerca de eso, hermanos, y la apostasía. Nosotros queremos que ninguno de los que han creído en el Señor le dé la espalda, lo deje. Porque la mano, dice, como el texto que acabamos de leer, eh, dice, de su fortaleza y su furor será sobre todos los que le dejan. Y aquí en el... Eh, segundo de, de San 2:3 dice que nadie nos engañe en el... Versículo de segunda, 23 No nos engañe nadie de en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la posacía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, vamos a ver dentro de poco la manifestación del hombre de pecado. Ya por ahí andan dando tips en los medios informáticos en la cuestión de la tecnología que ahora existe. Eh, salen noticias en las cuales es importante que tengamos los tips proféticos. Primeramente vamos a ver que el hombre pecado, Ezequiel 38, 2, habla de un lugar que dice príncipe la cabecera de Mesec, Tubal. Ya vimos la vez pasada que Mesec, la provincia, ahí nació el Anticristo, y Tubal eh, nació el, el presidente que está ahorita en Rusia y que dicen que es pareja del anticristo pareja en el sentido de el poder ya salió algo con relación a, al Juan Bautista del Diablo hablando de, de este eh, personaje que le puso la mesa Rusia puso la mesa al anticristo dice también otra noticia hablando de estos dos que son rusos y vamos a, a también a ver que el que fue, fue presidente de la URSS, no es. Y vamos a ver Apocalipsis 17, 8, hablando de este personaje. La bestia que has visto fue y no es. Y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Bueno, esa es la bestia que lo vamos a ver dentro de muy poquito, que tiene el Premio Nobel de Paz, Daniel 8:25, los tips. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá muchos. Tiene Premio Nobel de Paz y contra el príncipe de los príncipes se levantará más y mano será quebrantado. Bueno, uh, muy pronto lo vamos a ver. Eh, ahorita ya está empezando a actuar y tenemos muchas noticias acerca de eso pero lo importante hermanos es que a través de estos personajes eh, vamos a ser muertos en Egipto que espiritualmente es Egipto a través de el enemigo que es nuestro adversario Satanás eh, él va a tomar el reino de las tinieblas por si no saben algunos, Egipto quiere decir tinieblas, Egipto. Entonces el reino de las tinieblas va a tomar su su potestad porque es permisible para Dios, para que podamos nosotros uh, tener la fe, que es la mayor fe que podamos darle al Señor, la fe de dar la vida por Él porque él nos va a resucitar con mano poderosa. Vamos a, a seguir viendo otros detallitos. Es presidente de la Carta de la Tierra, uno de los presidentes de la famosa Carta de la Tierra que tiene que ver con los mandamientos terrenales y va a quitar los mandamientos divinos. Es presidente de todas las empresas del mundo, es presidente de las inteligencias, de todas las inteligencias del mundo, etcétera, etcétera. Es vicepresidente mundial del Congreso de los Judíos, no siendo judío. Entonces, investigue, hermanos, ya está muy grande dentro de eh, unos uh, un mes, más o menos, promedio. Va a cumplir 90 años para cualquiera está fuera de la razón que él sea. Pero Dios juega incredulidad en el hombre y se va a maravillar la tierra en, en esta... Esa parte cuando vean subir al anticristo del de abismo, como dice la palabra. Lucas 4.18 El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poder en libertad a los quebrantados. Bueno, estamos bajo cautividad, y el Señor dice que, eh, hablando de él, que esa unción que Dios le dio para dar nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, dice que si la verdad nos hará libres, dice el apóstol Juan, y también dice que si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Libres con esa mano todopoderosa, la cual sacó de Egipto al pueblo de, a su pueblo elegido, que estaba en cautividad, estaba eh, en servidumbre, y nosotros estamos en servidumbre. Lo dice Romanos eh, 6, un texto que aquí se los doy, maneja el seis, dieciséis. Dice, no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Es muy importante, hermanos, que nosotros, no, nos maneja la palabra acerca de este eh, personaje, el anticristo dice que va a ser en el 13.16, que va a hacer que todos se pongan una marca en, hacia que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y cier, siervos, se, se pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes. Perdón, en sus frentes. Eh, tenemos una sentencia para todos los creyentes que se pongan la marca porque eh, a través de la marca van a poder comprar porque lo dice en el versículo después, ¿verdad? Que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la señal o el nombre de la bestia el número de su nombre. Bueno, uh, estaba yo escuchando a un judío eh, hablando con toda la autoridad que tiene, porque es un doctor en, en medicina, hablando de que el, la vacuna... Ni siquiera es, es vacuna. Pero maneja algo muy importante, que el cristiano no se la debe poner. Dice, yo no me la voy a poner porque él es cristiano. Y da, por ahí lo, lo tenemos, este, apenas hoy salió, lo puso nuestro hermano. El, lo importante es esto, la señal o el número de su nombre o la marca, como dice el, aquí la, la palabra en, en otro texto que eh, tiene que ver en el 14, 9 y al 11. Ese es el, el pago a aquel que se ponga la marca del anticristo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino del ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomare las señales de su frente, es un hombre perdón entonces aquí nos maneja que es un pecado de muerte eterna no tendrán reposo día ni noche dice. el que tome la señal marca o número de ese personaje del control del Nuevo Orden Mundial va a implantar el ángel caído, su reino aquel que en el capítulo 4 de Lucas le dice a, al Señor todo eso te daré dice que una visión le dio todos los reinos del mundo y todo esto será tuyo si postraros me adorares le decía al Señor <coughs> esa potestad me ha sido dada, entonces Aquí dice muy claro el texto del de 6 de Romanos que leímos, que el que, que es siervo, hablando de, uh, no sabéis que aquí os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis. Entonces, ¿obedecemos al Señor o obedecemos al ángel caído, a Satanás? a la serpiente antigua, etcétera, y tendremos un castigo terrible. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos de temer al Señor porque dice que Él tiene poder para matar el cuerpo y echar el alma al lago de fuego. Debemos entonces de entender que Él nos va a sacar con mano poderosa de Egipto en donde vamos a morir en Sodoma, o Egipto, dependiendo del de pacto para ese plan de Dios en esos tiempos que Dios permite, eh, dice en el, vamos a, a ver el texto de 2 Timoteo 2, 11 y 12, con esto vamos a terminar, dice que es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Entonces, es palabra fiel, importante que nosotros, ah, dentro de la ley que existe de parte de Dios, que es su justicia, eh, vamos a tener que morir. Dice que el bienaventurado, de, el que muere de ahora en adelante del Señor, dice el 14-13 de Apocalipsis, hay una bienaventuranza. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, el Señor nos va a resucitar con mano poderosa después de ser muertos en Egipto. Así es la figura que leímos en el Antiguo Testamento que con mano poderosa de fortaleza Sacó al pueblo de Israel a través de las plagas, eh, mató a los por último a los primogénitos y mató a todo el ejército del faraón. Así va a ser también en esa figura que al final de una eternidad va a matar a todo el ejército de Satanás y al mismo ángel caído. Esa es una figura que después eh, sabremos más adelante cuando estemos con él. Para los que no entienden o no conocen que el diablo va a desaparecer en la segunda muerte, que habla Apocalipsis 21.14, así también eh, van a desaparecer todos los seguidores, van a estar sufriendo una eternidad y después van a morir en esa segunda muerte para desaparecer para siempre, en el último el 2014. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, porque después de una eternidad van a morir. La segunda muerte es para Satanás, para sus ángeles, para sus demonios y para todos aquellos que fueron engañados y fueron devorados por el ángel caído, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, que no sea usted el que sea devorado, queremos que entienda los planes de Dios y que el padecimiento tiene que ver con una bendición. Dice que, eh, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, obedecer en tiempos de, este, esos tiempos de mucha maldad que el Señor profetizó, que se aumentaría y que por esa maldad aumentada, muchos... Uh, hablando de, de perderían su fe, se volverían atrás y por no entender que el diablo está en todo su enojo y su permisividad de parte de Dios para que nosotros seamos probados. El Salmo 55 dice, juntarme a los a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Por eso, hermanos, vamos a ser sacrificados, para ser Dentro de este pacto de santificación, de padecimiento, de aprendizaje, de obediencia, para poder ir al reino. Para eso tiene Dios este tiempo, que podamos ir al para, no al paraíso, sino al reino. También los del paraíso van a desaparecer en esa muerte segunda. Van a tener un, un tiempo bastante largo, pero no eterno, y cuando sea destruido el paraíso, ellos también dejarán de ser el siervo no queda en casa para siempre sino el hijo entonces, todo esto es algo planeado y algo que debemos entender para que no podamos uh, entrar en el engaño del enemigo por estar escuchando a gente que está amarrada agarrada uh, devorada, está con la mente tenebrosa porque no alcanza a entender que están predicando que, se, que la vacuna es buena. Y este personaje judío dice que entra en el gen y, y lo, lo hace que cambie. Entonces dice, eso está en contra de lo que Dios ha hecho, porque somos a semejanza de Él. Entonces todo esto es parte de ir devorando a los que eh, sean engañados. No queremos que usted, hermano, sea engañado con los artificios, eh, el engaño de, como dice, eh, con esa sagacidad del anticristo. Sea usted inteligente y documentese y lea mucho la palabra para que el enemigo no lo engañe, hermanos. Eh, deseamos que sea fiel al Señor,